0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichte- und Geschichten-Podcast. Ich bin Nico Bilder, freischaffende Historikerin, und ich freue mich, sagen zu können, dass es diesen Podcast nun schon ein Jahr lang gibt. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Zuhören und ich erwähne gerne meine treuesten Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde. Von denen ich weiß. Gabi, Heinz, Kerstin und Simona. Merci vielmal. Und wenn Sie neu dazu gestoßen sind, besten Dank, dass Sie einmal zuhören. Ich hoffe, Sie hören Interessantes und Unbekanntes. Tatsächlich ist es mein Ziel, die Geschichte der Schweiz in Geschichten für alle zugänglich zu machen. Und hoffe, dass ich dabei auf gutem Weg bin. Es ist mir ein Anliegen, die Türen in die Vergangenheit zu öffnen, soweit ich kann, und auch dunkle Kapitel so darzustellen, dass man den Zeitgeist verstehen kann. Ich werde also unentwegt weiterwerkeln. Und wenn Sie meinem Podcast ein paar Sterne in Ihrer bevorzugten Podcast-App hinterlassen, ist das nie falsch. Und wenn Sie mögen, erzählen Sie gerne Ihren Freunden, Familienmitgliedern und Bekannten davon. Haben Sie eine Anregung, dann freue ich mich, wenn Sie mir ein E-Mail schreiben. Und wenn Sie noch in meinem True Crime Podcast hineinhören, dann freut mich das doppelt. Alle Angaben finden Sie jewe jeweils in den Episodenbeschreibungen dieses oder jenen Podcasts. Aber wenden wir uns weiter dem aufgeschlagenen Buch zu, in dem wir gerade ein dunkles Kapitel besprechen. Das letzte Mal haben wir gehört, was eine Hexe so durchschnittlich zur Hexe machte, was sie anstellte und wessen man sie beschuldigte. In dieser Folge möchte ich mich vor allem unseren Quellen nähern. Es ist ja tatsächlich so, dass wir praktisch ausschließlich alles, was wir wissen, einer bestimmten Quellenart zu verdanken haben. Es sind dies juristische Schriften, Prozessakten. Vor allem Verhörprotokolle und Urteilsschriften dienen uns als Grundlage dieses Zeitphänomen zu untersuchen. Damalige angebliche Verbrechen wurden in einem Inquisitionsprozess geklärt. Das heißt, man befragte Zeuginnen und Zeugen und Angeschuldigte. Handelte es sich um ein todeswürdiges Verbrechen, dann musste man ein Geständnis bekommen. Sonst konnte die Höchststrafe nicht verhängt werden. Das ließ das Gesetz nicht zu. Wurde ein Geständnis nicht freiwillig abgelegt, dann half man nach. Folter war damals ein übliches Verfahren. Im Gegensatz zu heute dachte damals allgemein alle, dass Schmerzen die Person dazu brachte, ihr Gewissen zu erleichtern und dass man unter Schmerzen eben nichts anderes als die Wahrheit erzählen konnte. Die angeblichen Hexen gestanden dann während und nach der Folter die schlimmsten, die seltsamsten, die abstrusesten Geschichten. Diese Quellen lassen die Frauen nicht unmittelbar sprechen. Wir hören sie nicht direkt über die Zeit hinweg. Sie wurden ja befragt, ihre Aussagen wurden aufgezeichnet und dies zu einem ganz bestimmten Zweck. Die Texte schwanken zwischen indirekter und direkter Rede, als ob die Frau sprach persönlich, ob sie das tat und wie sie es tat, das wissen wir nicht mit ganzer Ge Sicherheit. Aber wir sehen heute die Diskrepanzen und es ist die Aufgabe von uns Historikerinnen, auf diese Lücken, Besonderheiten aufmerksam zu machen. Sehen wir einmal davon ab, welche Merkwürdigkeiten die Frauen aussagten und dass alles unter dem Druck der Folter zustande kam und so weiter. Es gibt noch andere Zwischentöne. Wir können oft erahnen, dass die meist einfachen Frauen Dialekt sprachen vor Verhörern, die aus der Oberschicht kamen und die eben ihre Worte aufzeichneten. Die Fragen stellten Gelehrte, Juristen. Die Frauen hatten keine Möglichkeit, den vollen Umfang einer ersten Frage zu erahnen und antworteten in der Regel direkt und arglos. Natürlich ausweichend, natürlich bekannten sie ihre Unschuld. Manchmal wollten sie zum Beispiel aus der Bibel zitieren, um ihre Unschuld zu beweisen, wenn dann nur ein Wort schief war, galt das allerdings als weiteres Zeichen ihrer Schuld. Bedenkt man, dass die Frauen kaum lesen oder schreiben konnten, dass sie ihre Kenntnisse aus der Bibel wohl schon vom sonntäglichen Gottesdienst hatten, dann konnte es aber natürlich doch vorkommen, dass sie etwas falsch verstanden hatten. Und in katholischen Gebieten sprach der Priester ja Latein. Und für ihre meist einfache Lebensweise werden sich Glauben und Volksglauben vermischt haben. Wie sollten Sie da einen perfekten Satz aus der Bibel zitieren? Der Druck muss ungeheuerlich gewesen sein. Die Personen wurden aus ihrem dörflichen Umfeld herausgezerrt, in eine unheimliche Zelle in der großen Stadt gesperrt, und mit unsäglichen Verbrechen konfrontiert, die sie nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Seelenheil kosten konnte. Sie wurden isoliert. Selbst wenn die Angeklagte eine Familie hatte, einen Mann, der ihr Schutz schuldete, so war es nicht immer so, dass dieser zur ihre ihrer Hilfe eilte. Ab einem gewissen Zeitpunkt Spätestens nach Einsätzen der Folter, wenn die Todesstrafe schon fast feststand, war es für Verwandte bekannte es schon zu gefährlich, sich für die Frau einzusetzen, ihr ein gutes Zeugnis auszustellen. Zu rasch konnte es passieren, dass man dann selbst unter Hexereiverdacht geriet. Denn der Glaube war ja damals verbreitet, dass dieses Phänomen nicht von Einzelpersonen abhing. Man war vielmehr überzeugt, es mit mächtigen Hexensekten zu tun zu haben, die weit verbreitet im Untergrund ihr Unwesen trieben. Sprach sich also jemand für eine schwer verdächtige Ankl Angeklagte aus, dann könnte es ja sein, dass die Person auch zum Hexenzirkel gehörte. Wurden die Frauen unter der Folter nach ihren Komplizinnen und Komplizen befragt, dann beschuldigten sie in der Regel jene, die ihr nahestanden. Besonders herzzerreißend sind dann die Protokolle zu lesen, wenn Mütter ihre Töchter, Mädchen, ihre Schwestern, Tanten, Großmütter beschuldigten. Und wenn dann auf der nächsten Seite die Namen von besagten Töchtern, Schwestern, Tanten auftauchten und schließlich im Urteil gegen alle, alle Namen der Frauen der Familie. Die Gefahr, dass auch Verwandte unter Anklage kommen würden, war absolut real. Es brauchte sehr viel Selbstvertrauen und Kraft, sich für eine angeschuldigte Verwandte einzusetzen. Eine solche Geschichte haben wir in Zug. Katharina Schicker, ein neunjähriges Mädchen, wurde 1747 angeklagt, Schadenszauber begangen zu haben. Belastungszeugen bzw. Ankläger waren Verwandte von ihr. Aber Katharina hatte das Glück, dass ihre unmittelbare Familie unerschütterlich zu ihr stand. Ihr Vater sprach sich für ihre Unschuld aus, ebenso weitere Verwandte und sogar ein Pater von Einsiedeln. Alle beschworen, dass Katharina mit den Vorkommnissen, die ihr vorgeworfen wurden, nichts zu tun hatte. Das Mädchen sagte im Verhör ebenfalls aus, dass sie unschuldig sei. Gleichzeitig beschuldigte sie ihre verleumderischen Verwandten, dass diese sie hätten zwingen wollen, ihre Schuld zuzugeben. Man habe ihr deswegen sogar mit Schlägen gedroht. Die Obrigkeit war deswegen sehr verunsichert und sie unternahm den recht ungewöhnlichen Schritt, von den Klägern zu verlangen, unabhängige Zeugen des Schadens beizubringen. Das konnten diese nicht, Trotzdem wurden zwei Prozesse gegen die neunjährige Katharina geführt. In beiden konnten die Ankläger keine Beweise für einen Schadenszauber vorbringen. Katharina Schicker wurde im ersten Prozess freigesprochen. Und als die Ankläger die geforderte Schadensersatzzahlungen nicht vornahmen, musste sie dann noch in einem zweiten Prozess aussagen. Die Ankläger mussten dann. Die Gerichtskosten mit übernehmen. Der Vater hatte also sogar noch einen zweiten Prozess angestrengt. Das war wirklich mutig. Das hätte durchaus schiefgehen können. Es gab Fälle, als Frauen Personen wegen Verleumdung anzeigten, weil diese sie als Hexe bezeichneten und daraufhin selbst in die Maschinerie gerieten und hingerichtet wurden. Es war ein gefährlicher Grad, auf dem man wandelte. Wehrte man sich nicht gegen die Verleumdung, konnte ein Prozess in Gang kommen. Wehrte man sich, dann konnte ebenfalls ein Prozess kommen. Es war dann eben nicht selten, dass die Frau als Hexe geköpft wurde. Interessant ist in diesem Fall den ich nur rasch in Klammern erzählen möchte, die Einstellung des Ehegerichts in Zürich. Dies war seit der Reformation hauptsächlich zuständig für Scheidungen. Es war nicht selten, dass ein Mann seine Frau, die er loswerden wollte, beschuldigte, eine Hexe zu sein. Die zwinglianischen Herren dieses Gerichts gingen diesen Anschuldigungen dann jeweils getreulich nach. Es gab aber nicht einen Fall, in dem sie dem Mann recht gaben. Keine Zürcherin wurde als Hexe hingerichtet, weil sie von ihrem scheidungswilligen Mann verleumdet wurde. So ein Lichtblick darf auch mal sein. Ebenso wie der Fall gegen das neunjährige Zuckermädchen, von dem gerade eben die Rede war. All die Vorkommnisse in ihrem Fall scheinen uns etwas fortschätzen. Schrittlicher tatsächlich befinden wir uns bei ihr ja schon im 18. Jahrhundert. Eben das Jahrhundert, in dem die Aufklärung groß wurde. So einfach wurde nicht mehr überall an Hexenzeug geglaubt. Das bewiesen die Zuger. Und trotzdem zwang das Gericht, die Familie Schicker Katharina aus der Familie wegzugeben. Sie sollte an einem ehrlichen Ort weiter erzogen werden. So ganz sicher war sich das Gericht also doch nicht und es wollte jedes Risiko ausschließen. Trotzdem ist dies ein gern gesehener Fall, in dem ein Vater all sein Prestige für seine Tochter in die Waagschale wirft und ihr mit Sicherheit das Leben rettet. Denn auch in der Schweiz wurden sogenannte Kinderhexen verurteilt und hingerichtet. Wir werden in einer späteren Episode dazu kommen. Denn gerade wollen wir uns noch weiter den Quellen zuwenden. Bei allen interessanten Aussagen, worauf wir Historikerinnen uns ja stützen können, wir müssen immer mit berücksichtigen, dass die Frauen niemals mit ihren eigenen Worten zu uns kommen. Ihre Worte, Worte wurden in einem bestimmten Prozess aufgezeichnet, ob sie richtig oder falsch waren. Die Herren manchmal etwas falsch verstanden oder vertreten, das alles wissen wir nicht. Wir sind zudem in einer Zeit, in der es keine Unschuldsvermutung gibt, auch keine Anwälte, die den Frauen beistanden. Was man in den Protokollen sehen kann, ist, dass die Frauen natürlich alles aussagen, was zu ihrer Entlastung dienen könnte, solange es geht. Sie geben meist erst etwas Konkretes zu, wenn es nachdrücklich erfragt wurde, eben unter der Folter. Die Protokolle erwähnen meist präzise, ab wann die Aussage unter Folter zustande kam. Es wurden dann Sätze aufgeschrieben wie unter leichter Pein, das heißt eine Folterung des ersten Grades kam dann zum Zuge. Anschließend wurde dann verzeichnet aufgezogen oder mit Gewichten aufgezogen. Dieses Aufziehen war in der Regel die schlimmste Art der Folter in der Eidgenossenschaft. Der Angeklagten wurden dabei die Hände auf den Rücken gefesselt. Diese wurden an ein weiteres Seil gebunden und an diesem wurde die Person rückwärts vom Boden hochgezogen. Die Schultergelenke wurden also ausgekugelt. Um die Folter zu verstärken, konnten der Angeklagten Gewichte an die Füße gebunden werden. Wie lange die Frauen do dort hingen, ist unklar. Es kam wohl auf das Gutdünken des Experten an, auf den Scharfrichter. Jedenfalls wurden die Angeklagten so hängend weiter befragt. Man kann das in den Protokollen daran erahnen, wenn es eben nicht ausdrücklich steht, dass ihre Antworten auf die Fragen nun sehr kurz wurden verständlicherweise. Die Herren befragten nicht nur und schrieben alles auf, sie beobachteten während der Folter auch sehr genau, wie die Angeklagte sich verhielt. Weinte sie nicht, war das ein weiteres Zeichen. Denn wie man damals wusste, konnten Hexen keine Tränen vergießen. Weinte die Angeklagte, dann war das nicht etwa Zeichen ihrer Unschuld, wie man es vermuten müsste, sondern ein Zeichen, dass der Teufel ihr beistand. Ebenso, wenn sie trotz Folter nicht gestand. Das musste nicht heißen, dass sie unschuldig war, sondern dass sie mit des Teufels Hilfe die Schmerzen ertragen konnte. Sie sehen, es war kaum zu gewinnen. Die Frauen sagten dann manchmal auch etwas in der Art aus, indem sie sich an den Folterer wandten, wie «Sag einfach, was du willst, dass ich es sage, ich sage es dann.» Hier möchte ich einen Protokollauszug der verurteilten Elsbethan von Bachs zitieren, die 1595 verurteilt wurde. Der Protokollant hielt fest, Zitat « als sie eben nach dem Verhör die Stege im Wellenberg abgegangen sei, redete sie, O allmächtiger Gott, habe ich dies getan, so weiß ich es nicht. Darauf zeigt sie ferner an, was sie bekannt habe, das habe sie getan, dass man sie nicht mehr am Folterseil aufhänge. Zitat Ende. Die Frauen müssen vor Schmerzen, seelischen und körperlichen, halbwahnsinnig geworden sein. So können wir den Satz von Elspetta Neracher deuten, die sich nach einer Foltersession fragt: habe ich das möglicherweise wirklich getan? Und man kann den Protokollen ansehen: die Frauen wurden in den meisten Fällen gebrochen und sie bekannten ihre angebliche Schuld. Auch sagten sie, oft deutlich, dass sie alles gestehen würden, wenn sie nur nicht mehr weiter gefoltert würden. Durch ihr Geständnis waren die Hexen dann vor dem Gesetz unzweifelhaft schuldig und wurden hingerichtet. Ihr eigentlich todeswürdiges Verbrechen war dabei nicht einmal so sehr das Verzaubern der Kuh, das Weghexen der Manneskraft oder das herbeireden eines Hagelwetters, sondern die Tatsache, dass sie mit dem Teufel einen Pakt eingegangen waren. Sie waren von Gott abgefallen. Es war diese Heresie, diese Ketzerei, für die sie büßen mussten. Die Gesellschaft garantierte damals natürlich keine Glaubensfreiheit. Ein Abfallen von Gott war Ketzerei und konnte nur mit dem Tod bestraft werden. Und ihre Bestrafung umfasste das endgültige Vernichten des sündigen Körpers. Wenn sie nicht gleich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, dann wurden ihre Körper nach der Hinrichtung verbrannt und die Asche in Wind und Wasser verstreut. Nichts mehr sollte von ihnen übrig bleiben.» Was dies damals auch hieß und eine noch fürchterlichere Strafe war, mit der Vernichtung des Körpers war eine Beerdigung in heiligem Boden auf dem Friedhof unmöglich. Das hieß für die verurteilten Hexen auch: keine Wiederauferstehung am Ende aller Tage, keine Erlösung und keine himmlischen Freuden nach dem zweiten Auftreten von Jesus Christus. Ihre Namen waren für alle Ewigkeit aus dem Buch des Lebens von Gott gestrichen worden. Ein fürchterlicheres Schicksal war für niemanden damals denkbar. Besten Dank, dass Sie auch in dieser Jubiläumsfolge dabei waren. Eine gute Zeit und auf wieder